0: سلام آمد. بسلام آشد. امروز بیس و هفتم سال ۸۹ و ۵۶ و ۵۶ جلسه است. که ما مصنوی خانی رو در فرهنگستان هنر شروع کردیم. با غذر از حافظ آماده میشیم برای شنیدن مصنوی. نهاد دام و سر حق باز کرد بنیاد مکر با فلک حق باز کرد بازی چرخ بشکردش بیزه در کلاه زیرا که عرضشو بده با اهل راس کرد غیران همین مضمون مصنفیه که اینجا ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت واهنگ بازگشت به راه حجاز کرد <تصح> ایدل بیا که ما به پناه خدا رویم ای دلبیا بیا که ما به پناه خدا رویم زان چاوستین کوتاه دست دراز کرد صنعت مکن که هر که محبت نراست نر باخت صنعت مکن که هر که محبت نراست نر باخت عشقش به روی دل در معنی فراز کرد. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. ای کپک خوشخرام کجا می روی به ناز؟ قرمشو که گربه زاهد نماز کرد. حافظ مکن ملامت رندان که در ازل ما را خدا ز زهد ریا بینیاز کرد صنعت مکن که هر که محبت نراست نر باخت عشقش به روی دل در معنی فراز کرد فرازم از لغات داده دیگه میدونیم هم به معنی باز کردن هم به معنی بستن در هست باز یا بسته شدن در خب ما هفته گذشته از دفتر اول مصنوی از موضوع مرتد شدن کاتب وحی تا حلود در این کتاب که من دارم ابیات 3350 و با هم دیگه مطالعه کردیم و حالا ادابه می دیم. من چند بیت بر می گردم به عقب و ابیاتی رو که توضیح داده نشده توضیح می دینیم میکاش می گفتیم اون این کولر کانشنو خاموش خیلی گرم اینجا نه از سخرین که حضرت مولانا آغاز کرده بود در خصوص روح و جان و اینکه هرچه در این دنیا هست توسط روح اداره میشه مولانا این بهتون میگه میگه سر از آن رو می نهم من بر زمین تا گواه من بود در یوم دین مولانا سر به زمین میگذاره و رو به زمین میکنه و این مطالب رو به زمین میگه اگر شنونده علاقه مندی نباشه تا گواه مولانا زمین باشه در روز پشر بعد از سوره زلزلت یک آیه رو استناد میکنه برای اینکه این موضوع رو که زمین میتونه گواهی بده درش تحکید داشته باشه یومدین که زلزلت زلزاله ها این زمین باشد گواه حاله ها کو تحدست جهرتن اخباره ها در سخن آید زمین و خاره این همون در این آیه می که هنگامی که زمین به لرزشی سخت بلرزد آن روز خبرهایش را رو باز خواهد گفت فلسفی گوید زمعقولات دون عقل از دهلیز میماند برون فلسفی منکر شود در فکر و زن گو برو سر را بر این دیوار زن. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل فلسفی کو منکر هنانه است از حواس انبیا بیگانه است او که پرتو سودای خلق بس خیالات آورد در رای خلق بلکه عکس آن فساد و کفر او این خیال منکری را زرد بر او خب این که می فرماد من رو به زمین میکنم و زمین گواهی خواهد داد روز هش این در واقع باب مصلحی میشه که بخواد افرادی رو که اعتقادی به این مطالب ندارن راجع اونها هم سخن بگه میدونیم که انسان ها چهار گونه هستن و پیروبی از چهار نحوه تلقی می کنند. بعضی ها تابه حکمت مشا هستند، بعضی حکمت اشراق بعضیا ها حکمت کلام بعضی هم حکمت انسی که اون اگه تابه حکمت مشا هستند معمولا کسانی که التزامی به کتاب آسمانی و وحی ندارند. و شناخت هستی رو منوط به تجربه و مشاهده و پذیری این تجربیات می دونن برخی که شاید سرسلسله این هم ارستور برخی معتقدن که مگه می فقط با عقل جزوی این عالم رو شناخت و از تجربه و مشاهده مگه می حقیقت عالم رو کرد. این نیاز به یک شهود هم داره فقط از طریق تجربه و مشاهده ممکن نیست پس یک شهود قلبی هم میخواد یه درک قلبی و بیواسطه عقل و حواس هم نیاز است. اینها تحت عنوان حکمت اشراق معروف شدن و این گروه هم در یونان به خصوص التزامی به وحی و کتاب آسمانی ندارند. و شاید سرسلسله این نهبه تفکر افلاتون باشه شاید که یعنی حتما و بعضی میگن که ما از طریق فلسفه میتونیم آراء انبیا و کتابهای آسمانی رو و وحی رو تبعیم کنیم اینها التزاما به باهو کتاب دارن ولی باز هم مطمئنی کارشون همون فلسفه یا تجربه و مشاهده و استدلال و منطق سوریه به نحره که اینها رو میگن اهل حکمت اهل اهل کلام کلام برخ دیگه قائل به این هستن که در این اینکه ما بر این که این هستی رو بشناسیم باید از عالم دیگه هم اطلاعی به دست از طریق انبیا و از کتاب آسمانی خب کشف و شهود و علم هم لازمه و این مجموعه رو با هم دیگه کامل بینن. و این گروه اهل حکمت اونسی هستند. چرا اونسی؟ به دلیل اینکه معمولا ورود به معانی عظیم در انسان خوف ایجاد میکنه تا اونبال خوف اجلال و اگر انسان استنکاف نکنه و دور نشه و همراهی کنه با اون فضا و با اون عالم وارد بشه به مرور این خوف تبدیل به اونس میشه از این رو هستش که گفتن اینها اهل حکمت عصیان یعنی هم عقل و منطق البته منطق این گروه با منطق گروه اول متفاوته منطقه مشا منطقه سوریه منطقه حکمت مشا، مشایون و فلاسفه ولی منطقه اهل حکمت اونسی متفاوت قائل به سیر اختصامیه و قائل به منطقه لمی نوع منطقه که متفاوته از منطقه سوریه تحت عنوان منطقه لمی ولی من که بتونه از طریق عقل هم بالاخره یک مباحث و مطالبی رو که لازم هست انتقال بده حالا کسانی که علم مشاء هستن رشته مشاء یا فلسفه اهل فلسفه معمولا میگن هرچی که ما ببینیم و مشاهده بکنیم و و تکرار پذیر باشه اینو قبول داریم اگه چیز دیگه غیر از این که میگیم باشه اینا علم محسوب نمیشه و اینا رو ما نمیپذیریم مولانا میگه خب زمین هم گواهی میده میگه آب هم نطق داره، خاک هم نطق داره، گل هم نطق داره اصلا همه موجودات زبان دارن و تکلم میکنن هر لحظه ولی اینا هر کسی متوجه نمیشه الا اهل دل و اونهایی که حواس باطنشون فعاله نه حواس ظاهرش. یعنی طریق ارتباط این افراد با عالم از طریق حواس باطنه چون در مقابل هر حس ظاهری حس باطن هم هست که ممنون اونها بسته است. و تحت شرایط خاصی اون حواست باطن فعال میشه و ارتباط ما رو با حقایق مویستر میکنه میفرماد فلسفی گوید زد دوم دون عقل از دهلیز میماند برون فلسفی منکر شود در فکر و زنه گوبر برو سر را بر این دیوار زد. باید که منکر این امور میشه نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل حواس اهل دل همتونی گفتیم حواس باطنه ما معمولا از طریق حواس ظاهر با همه چیز سر و کار داریم مثلا ما شی رو که مشاهده میکنیم حس ظاهرمون، ابعاد و اندازه و رنگ و بقیه اعراضش رو به ما منتقل میکنه. کنیم ما از طریق درک اعراض شیع می اون رو حسش بکنیم ولی حس در اون اگر فعال بشه در اون صورت چیز دیگه می بینیم حتی شاید شکل ظاهریش رو هم متفاوت از اون که به چشم ظاهر می مشاهده کنیم و حقیقتش رو نفس الامرش مشاهده میشه در اون صورت که ممکنه نفس الامرش با ظاهرش خیلی متفاوت باشه با اونهایی تونستن مشاهده کنن هر شعی رو میگن به صورت مختلفه به اون صورت نیست که مشاهده میشه با چشم عادتی. خب، حالا اهل فلسفه منکر همه این امور میشن خیلی از چیزهایی که در ادیان و در حکمت هایی ها حکمت اونسی آمده رد میکنن از جمله ستون هنانه که پیامبر به تکیه میداد و م... وقتی که دیگه این کار نشد اون ستون میگن به صدا درآمد و و نوحه می میکرد و صدا میکرد و مردم میشنیدن خب اینجا میفرماد فلسفی که منکره هنانه هست اون میگه خب یه چوب چطور ممکنه که ستونه چوبی چطور ممکنه که صدا بکنه حرف زنه یا چیزی بگه از حواس انبیاء بیگانه است. این اون باطنی که در انبیاء هست این نمیدونه ماجرش چیه گوید او که پرتوب سودای خلق بس خیالات آورد در رای خلق معمولا در طب ما طب قدیممون چهار مزاج یا خلط قائل بودن اخلاط عربه یکی سوداست قبلنم اشاراتی کردیم اگر سودا قلبه کنه یکی از عوارز سودا اینه که ذهن انسان دچار تشویش میشه یا دچار مشکلات روحی و ذهنی میشه انسان با قلبه سودا. حتی ممکنه توهم کنه و حتی ممکنه چیزهایی رو مشاهده بکنه که در اون شرایط فقط میشه مشاهده کرد که نتیجه اون قلبه سوداست. و مشکلات روحی روانی عموماً در طب ما به قلبه سودا نسبت داده میشه و حتی کسانی که دیوانه شده و محجوم شده میگن سودا زده یعنی که اون سودا بهش قلبه کرده این شرط روحی روانیش به هم ارده بالا فلسفه میگه گویدو که پرتوبه سودای خلق اثر قلب سعوده یعنی این حالا جنوم بگیم هرچی که فرض کنیم اینه که در مردم موجب میشه که این تصاویر رو میبینن این صداها رو میشنون سلامت. و یک اوهام و تصورات بیش نیست تو این ها نیستش که هر کسی مشاهده کنه یا هر موقعی ایجاد بشه به طور کلی منکره هر گونه از این خصوصیاتی میشن که ممکنه تو عالم، به نوعی میشه گفت خارق عادت عموم باش و مولانا با این افراد برخورد میکنه میگه همه این چیزهایی که شما تصور میکنید چون بابسته به حواست ظاهرتون هست بنابراین قابل درشت براتون نیست به کسانی که اینجور فکر میکنن میگه و بلکه عکس آن فساد و کفر او این خیال منکری را زد برو این که منکر این قضایه ها میشن میگه به خاطر فاسد بودن تفکر و اندیشه است که اونها دارن و خوش بودن و تأثم والود بودن اون اندیشه به استناد حواستشونه میگه بلکه عکس آن فساد و کفر او این خیال منکری را زد برو این فلسفه بخاطر اینکه فکرش سالم نیست به خاطر همین این خیالات به فکر اون میرسه در حالی که این خ... برای او خیاله برای مردم خیال نیست فلسفی مردی را منکر شود در همان دم سخرای دیوی بابا اصلا میگه این که داره انکار میکنه که جنی وجود داره دیوی وجود داره نمیدونم ابلیسی شیطانی وجود داره و این امور رو رد میکنه در همون لحظه ترت سیتره همین موجوداته که این حرفا میزنه اگر اونها بهش قلبه نداشته باشن و به اون تسلط نداشته باشن از این حرفا نمیزنه چون این امور برای بعضی خیلی روشن و واضحه و حتی از نظر عقلی هم دلیل نداره که ما همه این حسی رو محدود کنیم به عالمی که مشاهده میکنیم و حواست ما رو درک میکنه شما تیف انواج الکترومانیتیک که بررسی بکنید میبینید که از اون پهنه بسیار بسیار وسیعی که در هستی وجود داره مقداری رو که حواست ما میتونن درک بکنن اونقدر ناچیزه و اونقدر جزیه حتی با ابزار هم ما اگه بخوایم حساب کنیم که بتونیم اونها رو دریافت کنیم باز اونقدر ناچیزه که هنوز خیلی از عظمت این عالم رو ما نتونستیم پی ببریم چه رسط به بر اینکه برای ما محسوس بشیم. دوست دوستمون آقای اسلامیه محاسبه کرده بود تو زمینه تیف انواج الکترومانیتیک که اینشون فرض کرده بود که هزار کیلومتر ما بین تهران تا مثلا مشهد رو در نظر بگیریم در این هزار کیلومتر اگه این تیف رو قرار بدهیم اون که برای انسان قابل حس هست چیزی حدود 3.3 سد... صدامه 3 صدام میلیمتره تهران تا مشهد رو شما حساب کنید فرض کنید 1000 کیلومتر 3 صدام میلی متر رو ما از این فاصله میتونیم مشاهده کنیم با طریق چشم یعنی 10 اون متریه انقدرش رو دریافت کنید حالا شما حساب کنید ببینید ما با صد و اون از هزار کیلومتر میخوام خوام کل این عالمم بشناسیم مقایسه بکنیم چه بکنیم، هوش صادره بکنیم و فکر کنیم که همهش هم شناختیم فکر کنیم که دسترسی به همه این عالم هم داریم و یه چهار کلمه موقعی که این برونور از دیگران علم دست دهم تقلیدی یاد میگیریم این وهم این توهم برای ما پیش میاد که نکنه همه چیزو شناختیم دیگه هیچ کس هم قبول نمی‌دار نداریمو این پدر مادرهای ما که همه عمول و گذشتگرها و سواد محسوب میشن و دیگران هم که تو این وادی نیستن اصلا نمیفهمن خدای نکرده این عوالمو و با همین سه صدومه میلیمتر در هزار کیلومتر ما نه تنها دشار خیالات, خیالات از این دست میشیم بلکه حکمم صادر میکنیم برای کلش و فکر میکنیم مشاهده کردیم و البته مولانا در این خصوص مثال های بسیار تندی میزنه. میرسیم به اون مثال ها و انسان اگه حواسش جمع باشه یه از این خیالات نمیکنه. کنه. بعد اون وقت میگه گویدو که پرسوه سودای خلق و خیالات آورد در رای خلق. اون وقت اینو میگه. انسانی که داره مشاهده میکنه میگه که گر ندیدی دیو را خود را ببین بی جنون نوبت کبودی در جبین بگذار اون رو به خود مشاهده کن این افکار فاسد تو در پیشانی تو سیاهی ایجاد کرده این چیز در چهرت چهره در ناسیه فرد میگن که کسی که آدم صافوس صاف و پاکی باشه نورانی میشه دیگه اینجور گفتن اکسش هم هست کسی که در انقباز باشه از حیث روحی و فکری اونم تیرگی بهش غلبه میکنه و این تیرگی فقط تاریکی و سیاهی چهره نیست چون ممکنه کسی تو آفتاب بده چهرهش تیری بشه و اون تیرگی که انسان وقتی مشاهده میکنه امم انبساط باطنی ایجاد نمیشه به جای بعض قبض ایجاد بعضی از شخصیت ها بعضی از انسان ها قبض ایجاد میکنند در مواجهه با آدم های دیگه و یک نوع ناامنی ایجاد میکنند تو بعضی از روابط شما حتما تجربه میکنید میبینید حضور بعضی ها یه مقدار موهیتو سنگین میکنه گاهی مثلا فرض یکی از دوستاتونو میبینید که چند وقت ندیدید یا از آشنایان یا هر کس ممکنه که منبسط بشید و امساط خاطر پیدا کنید در گاهی نه گاهی میبینید که اه 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 یک نوع قبضی در روح انسان ایجاد میشه هم محیط ها هم انسان اینجوران. اینجورن اینجا میگه بی جنون نبوت کبودی در جبین چون متقدم بودن کسانی که سال‌های سال افکار فاسد دارن و در واقع کسانی که مجنون هستن و افکارشون پریشانه اگر خیلی خیلی زمان از این پریشانی حال بگذره در پیشانی اونها تیرگی میفته و پیشانیشون تیره میشه به واسه جنون به واسه جنون مداون و بسیار طولانی حالا میگه این افکار فلسفی چون پریشان هست در جبین او کبودی ایجاد کرده گر ندیدی دیو را خود را ببینید اگر شیطان رو نریدی اگر او رو اعتقاد نداری و منکر هستی به خودت نیا کن از خودت متوجه میشی که ماجراشیه؟ چیه هر که را در دل شک و پیچانی است در جهان او فلسفی پنهانی است یا فلسفی و منکر پنهانی هست نمیرم نسخه شما چی گفته یه نسخه میگه نسخه که من دارم میگه در جهان او فلسفی پنهانی است. در نسخه دیگه میگه فلسفی یا منکر پنهانی هست در هر صورت یه معنی میده میگه انقدر فکر نکنید که شما جز اون افراد نیستید. اگر میبینید که افکارتون تولیه که مقدار پیچوخمه بعضی از چیزها رو درستهی نمیکنه و معمولا خود فکر پیچوخم داره در اون صورت بدونید که شما هم مثل اون فلسفی هستید ولی ظاهر نیست در ظاهر از ایمان و اعتقاد صحبت میکنید ولی باطنتون اعتقاد و ایمان راسخ نداره می اعتقاد و گاه گاه فلسف کند رویش سیا. ظاهرش صحبت از ایمان و اعتقاد میکنه ولی باطنش این همون فلسفی است الحذر ای مؤمنان کان در شماست. در شما بس عالم بی منتحاست این میگه مؤمنان میگه این در شماست یعنی همون فلسفی در وجود شما هم هست خب حالا در بیت بعدی میگه جمله هفتاد و دو ملت در تو هست که روزی آم برارد از تو دست یعنی انسان مجموعه است از همه یه انسان های دیگه و همه موجودات دیگه اطلاعاتی که در وجود انسان نهفته است تمام اطلاعات هستی هم اطلاعات جمادات درش هست هم اطلاعات نباتات هست هم اطلاعات همه ای انسان ها یعنی میگه فکر نکنید که شما الان اینجا در این شرایط هستی همیشه اینطوری بدون که خصوصیات فلسفی هم در وجودتون نهفته است همه ی ها در یه فرد هست ولی در این لحظه ممکنه که اون ویژگی قلبه نداشته باشه و فعال نباشه ممکنه نهفته باشه ولی در وجودت هست فکر نکن که نیست و حذر کن از اون حالا این که میگه ای مؤمنان کسانی که اهل تقلید هستند رو میگه علمشون علم دست دومه کسانی که بر اساس علم دست دوم زندگی میکنن اعتقادشون، ایمانشون هم دست دومه اعتقاد محسوب نمیشه، حقیقی نیست یه جایی می‌بینی مخالفت میکنه با یه چیزی جایی موافقت میکنه یه جاییی چیزای اصلی رو بنیادی رو تایید میکنه یه چیز دیگر رو و میگه اینی که تصور میکنی اه... که مؤمن هستی و معتقد هستی میگه بدون که ممکنه تو شبیه همون فلسفی باشی و همون خصوصیت دارد باشه قالین اینجا میگه در شما بس عالم بی‌منتهاست این عالم بی‌منتها همون عوالمیه که گفتیم کل اطلاعات و عوالم جمادی و نباتی و انسانی در یک فرد موجوده انسان نتیجه تکامل کل این عالم کل هستیه روح انسان سیر کرده از جمادات به نباتات به حیوانات تا رسیده به انسان و همه انسان‌ها انسان هم درش هست همه خصوصیات این که میگه 72 ملت این علامت کسرات نه این که فقط 72 ملت بلکه میشه گفتش که 7 میلیارد که احتمالاً میگن رو کره زمین هست این 7 میلیارد اضافه اونایی که مرده الان نیستن حالا ببین چند میلیارد می‌شده خب تمام این انسانها خصوصیتشون در تو هم هست هر نوع فکری هر نوع عملی هر نوع انگیزی هر نوع شخصیتی در هر کسی از قرره نشه. فریب نخوره. فکر نکنن که اگه امروز این گونه این دوام داره. اتفاقاً از جایی که انسان ضربه میخوره همینجاست. تو تصور میکنه؟ من مثلاً فرض کن دوزی نمیکنم مثلاً. من مثلاً خیالت نمیکنم. من چه؟ من چه؟ همین تصور باطلی که میکنه بعد به سرش میاد. بعد متوجه میشه که این مستثنان نبود از دیگران. میتونست در این فرد همین خصوصیات باشه. ولی اونجا اون لحظه لحظه بروزش نبود. یه موقع دیگه ممکنه بروز کنه. به هیچ وجه اینجا حضرت مولونا هشدار میده که قفلت نکنید از این موضوع. هر که او را برگ این ایمان بود همچو برگ از بیم این لرزان بود. اگه واقعا درک بکنه که هر لحظه ممکنه اون چیزی که الان هست دیگه نباشه و صورت دیگه ای در وجودش ظاهر بشه که به او سیطره پیدا میکنه و او رو تحت نفوذ خودش قرار میده یه خصلت دیگه ای درش ظاهر میشه اگه اینو واقعانه بفهمم میگه مثل بیت هر لحظه در حال لرزیدنی که اعتماد نمیکنه به اون چی که الان توش هست. و میگه ممکنه اینچی که هستم و از دست بدم ولی اینکه بهترین انسان انسانها باشه که ممکنه روز دیگه ای نباشه. بر بلیس و دیف از آن خندیده ای که تو خود را نیک مردم دیده ای ابلیس رو بهش میخلق تمسخر میکنی و منظور اعمال و رفتار پلیده که در بعضی از انسان ها هست ما ممکنه که بعضی از انسان های دیگر که ظلم میکنن یا افکار و اعمال. ناشایستانن اینها رو مسخره کنیم به تمسخر بگیریم در حالی که همون چی که ما از اونها می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم در خود ما نهفته است موجوده و ممکنه با این عملی که انجام میدیم او فعال بشه یعنی همون خستت در وجود ما فعال بشه اصلا ما به قول استارت فعال شدن اون خصوصیت رو با تمسخرمون از دیگران میزنیم و روشنش میکنیم و یه موقعی فر... سر باز میکنه و خودشونشون میده شما شاید خودتونم تجربه کردید تقریبا میشه گفت ممکن نیست اگر کسی ویژیگی ها و خصوصیات آدم های دیگر رو با قاطعیت به تمسخور بگیره ممکن نیستش که به سرش نیاد یعنی واقعا به سرش میاد فقط در یک مورد به سرش نمیاد اونم که یک فرد عاشق رو به خور بگیره اون وقت خودش وقت عاشق نمیشن این فقط در اینجا به سرش نمیاد. خب ولی در تمام موارد دیگه به سرش میاد. بر بلیس و دیو از آن خندیده خندی ای که تو خود را نی که مردم دیده ای شاید و سرش اومد ولی اینطوری میگن میگن کسانی که افرادی که در عشق به سر می‌برن و اون رفتار در ظاهر غیر متعارف ازشون مشاهده میشه اینها رو تمسخر می‌گیرن، اینها اگه مریضی رو بیمای رو ماندی رو هر کسی رو به تمسخر بگیرن ما به سرشون میاد الا اینکه فرد عاشقو حالا از کجا معلوم نمی‌دونم، ولی میگن که ممکنه اینطور نشه چون کند جان بازگونه آجگون پوستین چند واویلی برارت زهر دین چون کند جان بازگونه آجگون پوستین با پوستین یعنی اون که پنهانه آشکار بشه یا بالعکس اونی که آشکاره نهفته بشه چون پوستین رو که برعکس ببوشن بسیگی بینداده که از کدوم سمته اون قسمت پوست ممکنه ظاهر بشه یا ظاهر نشه. حالا ممکنه دنیا کاری با ما بکنه. این باجگون پوستین یعنی ظاهر پنهان بشه و پنهان ظاهر بشه. این در وجود ما اینطور بشه. یعنی اون لایه های وجودی ما بعضی که پنهانه بروز کنه و ظاهر بشه باجگون پوستین. یا یعنی بعضی از خصلت‌های های خوبی که داریم ممکنه که اینها پنهان بشه و دیگه دستاسی به اونها نداشته باشه، از خودمونم پنهان باشه ما میبینیم که بعضی از افراد اطرافمون رفتارشون عوض میشه، کردارشون عوض میشه، نوع زندگیشون تغییر میکنه اول آدم دیگه بوده حالا بالکل ممکنه که عوض شده باشه، یه شخص دیگه شده باشه در هر دو صورتش، یا نیک بوده حالا بد شده، یا بد بوده نیک شده، همه اینا اتفاق میفته خودمان گاهی این اتفاق برامون به طور مختعی هم میفته به طور کلی هم میافته پس نمیشه قرره شد پس میگه میگه چون کند جان باشگونه پوستین چند واویلی برارت زهر دین بردکان هر زرنما خندان شده است زن که سنگ امتحان پنهان شده است سنگ امتحان چیه سنگ محک هو خب تا نیست اونچیه که تقلبیه اونچیه که حقیقی نیست خوشحاله این سنگ امتحان خب هم تو این دنیا هست هم به طور کلی وجود داره هم برای ما یه شایتی پیش میاد که واقعا امتحان ما موفق بشیم در واقع هر لحظه از زندگیمون همینطوره این سنگی امتحان تا پنهانه انسان شاد و اون افکار و افعالی که مناسب نیست و شایسته نیست در وجود نهفته است در وجود ما و خوشحالیم. نیست قدر پرده ای ستار از ما بر مگیر باش اندر امتحان ما مجیر خود مولانا به خوف میاد و اینجا آرزو میکنه که این پرده از راز ما برداشته نشه و از خدا میخواد که ما رو پناه بده و دستگیر ما باشه در این خصوص چون امتحان خیلی سخته همین امتحانی که تو دانشکده ها و تو مدرسه سوینا هست ببینیم بعضی دستگیر باشون میلرزه و همین سادگی. حتی توی کنکور من شهیدم که یه دختر خانومی اونقدر ترسیده بود یعنی سوالات رو دیده بود که سادست و همه خوب میتونه جواب بده از فرس سادگی و تسلط او بر این سوالات به هیجان آمده بود و موجب شده بود که فقط گریه کنه و کاغذ سفید بده بیاد بیان امتحانی خورده برای بعضی ترسه آن امتحان زندگی خورده ترسش بیشتره تا جایی که از دمرانا حتی میگن هم از امتحان میترسی خب. قلب پهلو میزند با زر به شب انتظار روز میدارد زهب اون که تقلبیه در شب با پهلو پحلو میزند برابری میکنه معلوم نمیشه تا شبه ولی اون که تلاست منتظر صبح فقط اول روشن شد تا همه چی رو معلوم بشه تفاوت اینها آشکار بشه حالا این شب میتونه این دنیا باشه که متوش هستیم و روز میتونه روز هش باشه که تمام اینها نهفته است تمام اعمال کردار گفتار اون که در ذهن ما آمده افکارمون نهفته است و پوشیده است و فعلا هیچ تفاوزی بین اینها در ظاهر نیست اون چی که قلبه و اون که اصله ولی اون کمالات این ذر شاید کمالات موجود در انسانها باشه این کمالات منتظر اون آخرت هستن که تا بیاد و تمایز بین کمال و نقصان آشکار باشه اون که انتظار میکشه اون کمالات هست بالاخره باید یه روزی معلوم بشه دیگه خب؟ یعنی اون ذر باید یه موقعی معلوم بشه که ذره و اون که قلبه معلوم بشه که قلبه بنابراین کمالات هست که انتظاره اون روز رو میکشن تا اینکه که این تمایز آشکار بشه با زبان حال زر گوید که باش ای مزور تا برایت روز فاش صد هزاران سال ابلیس لعین بود از ابدال و امیر المؤمنین پنجه زد با آدم از نازی که داشت گش رسوا و همچو سرگین وقت چاشت خود ابلیس که یکی از اونتو که میگن از جنها بوده ولی به واسته اینکه که مرتبه بالایی داشت در مرتبه فرشتگان و ملایکه قرار میگیره و در اون مرتبه برمانده فرشتگان و ملایکه میشه و فرشتگان و ملائکه از او تبعیت میکردن و پیروه میکردن یعنی خیلی قرد داشته و خیلی مغرب درگاه بوده میفرماید بود از عبدال و امیر المؤمنین این که, از این که میگه امیر المؤمنین یعنی که سیطره داشت و امیری میکرد در بین فرشتگان پنجه زد با آدم از نازی که داشت اونم دوچاره قفلت شد و نمونه های زیادی هست. ما در این قسمت قبلش اگه خاطرتون باشه باز راجع به عبدالله ابن سعدم داشتیم که پیش از عثمان یکی نساخ بود کوب به نسخه و جدی می نمون گفتیم. یکی یکی داره نمونه های از این نوع شخصیت های تاریخی رو به عنوان مثال حضرت مولانا مطمئن میکنه که میگه این موقع قرره نشید فرید نخورید این آدمان بودن، این موجودات بودن، این فرشتگان بودن، این بزرگان هم بودن ولی به خاطر اینکه قره شدن و توهم داشتن و تصوراتی نسبت به خودشون پیدا کردند و خودشون رو بیش از اون که باید تلقی کردن، اون که بودن، بیش از اون که بودن تلقی کردن در اون صورت به روزی افتادن که ابلیس افتاد پنجه با مردان مزن ای بلحوص برتر از سلطان چه میرانی فرست فرست که به منی عصبه یه وقتی که سوار هستی سلطان هم هست اگر تو هم سوار هستی حق نداری از او جلو بزنی سبقت از او نگیر همیشه چند قدم تر از او حرکت کن در مسیر زندگی هم همینه حواست جمع باشه که اون چی که از خودت نیست از اون سلطانه باز در این داستان بعدی دعا کردن بلعم باعور که موسا و قومش را از این شهر که حسار داده اند بی مراد بازگردان باز شاهد همین موضوعی که گفتیم رو بلعم باور با این دفعه آورده بلعم پسر باعور خب. یکی از بزرگان و از زهاد و از فکما و رفای بزرگ قوم از ایبریان خب و این شخص به مراتب و درجات خیلی بالا میرسه البته بعضی گفتن که ادعای نباوت هم کرده ولی واقعا هم امتیازات خیلی زیاد داشته حتی شفا میرده چی میکرده حتی برای حضرت موسا میگن دعا کرده و اون چل سالی که در سرزمین تی حضرت موسا بود این دعای او و نهایتاً طوری میشه که با حضرت موسا برابری میکنه و انتهای زندگیش جیرخار پادشاه بابل پادشاه بدون نهره میشه و و از او موز میگیره برای اینکه حضرت موسی و قوم او رو نفرین کنه که در انجیل آمده یک روز که میره برای نفرین ابرانیان برای اون قوم اولاقش ایستاد و حرکت نکرد و یک ندای آمد برای او که به جای نفرین شما دعا کن برای اونها چرا نفرین میکنید و در نهایت با این خصوصیت که داشت آقابته به خیر نشد بل ام در اون اصلاح زبان ابری دا بل آم بل آم گفته میشه یعنی شکم پرست کسی که شکم بارگی میکنه و شکم پرستی میکنه بل هم گفته میشه در اصلاح ابرانی ابری بلعم با باور را خلق جهان سبقه شد مانند ایسی یه زمان ولی اینجا نمیشه سبقه زمه گذاشته ولی زهارا حالا شما سبقه گفته آن, زمه. آن من زمه ولی زهارا سبقه شاید درسته باشه سبقه یعنی فریفته سبقه یعنی مغرور یعنی فریفته همون بعضیا با فتحه گفتم بعضیا با کسر اینجا مثلا که مثلا عرب شده مثلا ما داریم سقب سقب گفتم نه, نه سقب اونم خوا من اشتباسن تلفظ کردم اشتباهی لوپی میگاد اینجوریشون چیزه و سقبه من گفتم سبقه و اشتباه گفتم ما نه سقبه یا ثقبه به معنی خریفته سقبه شد یعنی یا سقبه شد یعنی فریفته شد یعنی مغروب بل با او را خلق جهان سقبه شد مانند ایسی زمان یعنی تصور کرد که اینقدر رفته بالا و شده سجده ناوردن کس را دون او صحت رنجور بود افسون او پنجه زد با موسی از کبر و کمال آنچنان شد که شنیدستی تو حال هم که بفتیم یه اول شد رانده شد ست هزار ابلیس و بلعم در جهان همچنین بوده است پیدا و نهان ست هزاران ابلیس و بلعم مزور انسان‌های گمراه هست دیگه خیلی از این آدما از این کسانی که مثل بلعم بودن مثل با مثل ابلیس بودن یا دیگران که گفته شد و اسامیشون خواهد آمد میگه فراون بودن خب آدم های گمرا همچنین بوده است پیدا و نهان هم نهان در وجود ما هست هم پیدا و آشکار یعنی اون افکار تا وقتی که شرایط بروز پیدا نکرده به صورت فکره یعنی اون پنهانه. همون بلعمه فکر میکنه خبریه. یه چیزه که یاد گرفت از این زندگی فکر میکنه که چه خبر شد. یه خصوصیاتی درش بود. یه احساسایی کرد. یه چیز که مال فردا مثلا تشخیص داد. یه اتفاقی میخواد بیفته به دلش اول افتاد. هی این داستان سرایی کرد برای خودش برای فکر کرد که نکنه خبریه. خب. اون تر تصوراتی در ذهنش آمد که نتیجه فریب ذهنی خودش بوده. این دو را مشهور گردانید اله تا که باشن این دو برد باقی گواه این دو دوزد آویخ بردار بلند ورنه اندر ده بس دزدان بودند این دو پرچم را به سوی شهر برد کشتگان قهر را نتوان شمرد این دو نمونه‌ای که میاد در تاریخ اینا فقط نمونه است برای اینکه بدونی که اینا هم اینطوریه ماجرای اینه اینا هم هستن ممکنه همین اشخاص تو وجود خودت هم باشن خب فکر نکن که اینا دیگرا ن اولا بسیار زیادن اینو هایی که اینجا نام میبره میگه خیلی از مردم اینطوریه تو خودت هم ممکنه اینطور باشی این اصلا اینطور که هستی یعنی تو وجودت هست واقعا بله هم در وجودت هست. ابلیس هست. خب. ولی اگه الان فعال نیست اون بحث دیگه است هل لحظه ممکنه فعال بشه. برای داره آگاهی میده. تنبیه این. میخواد روشن کنه ما را که یه موقع فریب نخوریم. از این همه دو, دو دفرهشون رو دروازه شر آوزون میکنن که ابرد برای دیگران بشه فقط. بله این دلیل نمیشه که فقط دو تا دوز وجود داره. دو ا دو جوری اینجا گفته شده این دو را پرچم به سوی شهر برد یا این دو پرچم را به سوی شهر برد مالا شما چی نوشته نمیدوند؟ دومیه؟ اولیه؟ تو نسخه دیگه گفته این دو پرچم را حالا در هر صورت اینا نمادی هستن برای این قضایه که گفته شد کشتگان قهر را نتوان شمرد دو تا نمونن مشت نمونه خربان نازنینی تو ولی در حد خیش الله الله پا و از حد بیش الله الله که میادنی برای خدا به خاطر خدا این کارو نکن آره تو محبوبی خب ولی به اندازه خودت تصور نکن که بیش از این بیش از اونچه که هستی رو تصور نکن و الا اون تو رو زمین میزنه و خطرناکه برای گرزنی بر نازنین از خودت در تگ هفتم زمین زیر آردت میگه اگر برای کسی بزنی که از خودت محبوب در تگه هفتم زمین زیر آرادت یعنی به اصفل اصفلی میری یعنی اونقد مرتبت پایی میشه و اونقدر مسائل زیاد میشه که به قهر زمین میری قصه آد و سمود از بحر چیست تا بدانی کمبیا را نازوکیست حالا باز این افرادی که گفت قصه عاد و مطرح میکنه باز ببینید ایک یکی یکی داره بعضی از این قصه های تاریخی رو بیان میکنه عاد قومی بودن که حضرت نوح پیامبر اینها حضرت هود پیامبر اینها بود و اینها دو خاطر اینکه، که تباییت نکردند نکردن از راهنمای های حضرت هود نهایتا به طوفان، توفانه سهمگین مبتلا شدند و نابود شدند اون قوم از بین رفت به خاطر طوفان و سمود هم قومی است که پیامبر آنها حضرت صالح بود این قوم هم تبعیت از حضرت صالح نکردن شطر او رو پی کردن و نهایتاً این قوم با آتش از بین رفتن گوی طوفان طوفان آب گوی طوفان آتش خوب این قوم هم با طوفان آتش با آتش از بین رفتن سوختن قصه و سمود از بهره چیست تا بدانی کنبیا را است نازو نازوکی به منی عزت محبوبیت یعنی اینها نزد خداوند محبوب هستند انبیا و کسانی که فیروبی نکنند دودش به چشم خودشون میره این نشان خاص فو قذف و سائقه شد بیان از نفس ناتقه این نشان خصف و قذف و شد بیان از نفس ناتقه جمله حیوان را پای انسان بکش جمله انسان را بکش از بحر هوش خب خصف چیه؟ خصف به زمین فرو رفتن و ناپدید شدن غزب خصب با خوصین دیگه و فه غزب با قاف و زال و فه به منی پرتاب کردن در سنگ و سنگ باران کردنه. سواه به منی آتشش که از آسمان میاد همون صاعقه آتشش که به خاطر تخلیه الکتریکی ایجاد میشه در آسمان به زمین هم زده میشه من یه بار دیدم خورد به یه درختی بارون خیلی شریدم می اومد همه جام خیست بود و از آسمان آمد زد به یه درختی در از یک لحظه پایین که بود آتش گرفت. ولی به سرعت آتشش خاموش شد. چون مثل دوش بارون می آمد. آتش ایست که از آسمان. خب می آمد. در نتیجه رعده. خب. این نشان خصف و قصف و سابقه شد بیان از نفس ناطقه جمله حیوان را پای انسان بکش جمله انسان را بکش از بحر حش بگه هرچی که انسانه هرچی که حیوانه شایستگی این داره که در پای انسان کشته بشه و انسان هم شایستگی داره که انسان بودن خودش رو بکشه و فدای اون هوش حوش حالا چیه؟ هوش چه باشد؟ اقل کل ای هوش مند اقل جزوی هوش بود اما نجند خب. یعنی میگید کل آهستی و عالم برای اون اقل کل حیوانات برای انسان انسان هم برای اون اقل کل این مراتب ها این طور تقیه میکنه که اینای انسان از خودش بگذره و فانی بشه و فدا بشه خودشون فدا کنه که شایستگیه درک حقایق رو پیدا کنه یعنی چی؟ یعنی که از خستت های نفسانی پاک بشه و دور بشه اینکه فدا کنه این که میگه بکش کشتنی نیستش که شمشیری خنجری تفنگی چیزی برداری منظور نیست منظور اینه این که او رو، چیزی رو فدای چیزی دیگه میکنه چیزی رو کنار میزنه به خاطر یه امر مهمتر اون شدم که باید کنار بزنه خصلت انسانیه خصوصیات و نفسانیه انسان هست که میگه از اینها دور بشی و به عقل کل بتونی بپیوندی هوش چه باشد؟ عقل کل ای حوش من عقل جزوی حش بود اما نجند نجند به معنی ضعیف و ناتوان عقل جزوی رو نمیگه کاملا باید رد کرد میگه اون هم لازمه ولی خیلی ضعیفه، خیلی ناتوانه. برای درک اون مراحل اون مراتب اون حقایق عقل جزوی توانش رو نداره زورش نمیرسه کارش نیست نمیتونه انسان با اون مرتبه برسه که در اونجا درک حقایق بشه تون عقل جازوی بیشتر برای امور معاشه معاش هم به معنیه تمام علوم رایج و غیر و غیره نه که فکر کنیم فقط به دست آوردن پول برای زندگی نه این حالا امروز این عقل معاش یعنی عقل کسب و کار و تجارت و غیره ولی این عقل معاش که میگن تمام این علومی که موجب میشه ما بتونیم به نحوی تصرف کنیم در محیط شاید این بشه عقل معاش برای گزران زندگی محسوس و مادی خب. همه رو شامل میشه آره این بله این خوبه این لازمه عقل جزوی حشب اما نجند اون طوانشو نداره اون ضعیفتر از اون که بخواد اون درجات ما رو برسونه جمله حیوانات وحشی زادمی باشد از حیوان انسی در کمی خب حیوان انسی میشه هم انسان ناطق دیگه اینکه حیوان ناطق گنی انسان خب چون اهل فلسفه و منطق انسان رو هم تو حیوانات قرار میدن ولی تفاوتش رو با بقیه حیوانات متقشم میدونه پس میگه همه حیوانات دیگه نسبت به انسان در مرتبه کمی و کاستی هستند. حیوانات وحشی زادمی باشد از حیوان انسی در کمی در مقابل انسان خب، در مرتبه پایینی قرار داره به خاطر عقلی که انسان داره البته بعضی از اونا یه چیزهایی دارن در وجودشون من در یک برنامه مستند میریدم که آفریقایی، حالا این، اینجا عقل رو میریه چیجور استفاده میکنه این هوشو یه آفریقایی توی صحرایی میرفت و تشنه شد دید که قدادی میمون در لای درخت‌ها اونجا زندگی می‌کنند جنگل تنوکی بود و درخت‌های ای داشت بعد رفت داخل شکافی در تنه‌ی درخت یه شعی قرار داد این شخصی که ما لافشقا بود بعد این میمون‌ها نگاه کردن ببینن که این چی ها؟ یکی از این میمون‌ها رفت داخل اون شکاف اون شعی رو برداشت، مشتش گره و چون موششو بست دیگه از اون شکاف دستش در نمی اومد هرچی حرکت میکرد و زور میزد این نمیتونست دست خودشو در بیاره این آفرقایی پرید اون میمونه رو گرفت و گرفت و وقتی این گرفت دستش رو اون و رها کرد دستش اومد بیرون رفت به این میمون یه میدار نمک همراهش بود نمک داد وقتی میمون نمک خورد تشنه شد و این میمونو را رهاش کرد میمونه به سرعت رفت به سمتی که میدونست اونجا آب هست رفت یه قاری بود، خیلی جالب بود، تو اون سهرا یه شکافی بود، از اون شکاف که وارد شد، این آفریقایم پیو پیه و میده می بعد از تو غار قار که عبور کرد و رفت شیبی بود و رفت پایین، بعد صدای آب می اومد و یه آب گبارای خوبی اونجا بود که میمونها اونجا رو بلد بودن، یه از خوش آدم اینطوری انسان بهره میگیره برای اینکه بتونه حتی به حیوانات هم قلبه کنه و حتی از اطلاعاتی که اونها دارن استفاده کنه خب و اینجا میگه انسان برتر از تمام اینها این عقل داره ولی میگه خون آنها خلق را باشد سبیل زن که وحشی از عقل جلید میگه خون حیوانات دیگه برای انسان یعنی برای انسان که اشتف مخلوقاته سبیل اینجا به معنی مباه میاد در اینجا خب میگه خون اونها برای انسان مباهه چرا به دلیل اینکه اون از اون عقل کل دور هستن و نمیتونن اتصال داشته باشن به همین خاطر و مزیتی که انسان داره این میتونه قلبه داشته باشه بقیه موجودات عزت وحشی بدین دین ساقط شده است که من انسان را مخالف آمده است این, این که به یعنی چیه؟ یعنی که اون عقلیه به اون عقل پس اون عزتی که باید داشته باشه نداره در مقابل انسان البته بگذاریم از اینکه بعضی از انسان ها دیگه بالاخره ممکنه که حتی مرتبه شون هم از اون وحوش یه مدار هم باشه چون انسان نهی که جمعیه همه اصمائه هر ایوانی هر موجود در این عالم مظهر یک اسمه و تنها انسانه که مجموعه جمعی اصمائه است همه موجودات تمام خسلتهایی که دارن به نهبه میشه گفت بروز مظهریت اسمی که مصهرش هستن خب او بروز اون اسمه این دارن اون اسم رو روز میدن حالی انسان همه اسمه رو همراه داره خب این که میگن بعضی انسان ها از اون وقوش هم چون جامعیت انسان حکم میکنه که این قابلیت درش باشه که بتونه هم پایین تر باشه هم بالاتر باشه هم در اون مرتبه باشه تازه نه که فقط تو اون مرتبه حیوان بودن میدونی که حیوانات هم انواع و اقسام دارن مراتب دارن اونا مراتب دارن خب؟ از این مثلا تکسلولی گرفته تا حیواناتی که خیلی خوشمندن و پیشرفتن و مثل دولفین ها و مثل بعضی میمون ها و بعضی حیوانات خیلی پیشرفتن خب؟ انسان میتونه اولا خصوصیت همه این آدم ها درش با همه این حیوانات باشه خب؟ از روباه و خرس و خوک و شغال و, و ها گرگ و من بالاخره بعضی هم بله کفتار بله. بله تا مثلا کبوتر و بلبل و غیره و اینها تا برسه به اینکه انسان باشه و هم دون اونها باشه هم مرتبهش بالاتر از تمام اینها به این خاطر که میگه عزت وحشی به این ساقت شده است نه که فقط برای حیوانت باشه برای انسان هم هست که به تو تون مرصبه قرار میگیرن که مر انسان را مخالف آماده است اون انسان انسان میتونه تقریبا کامل باشه پس چه عزت باشدت ای نادره چون شدی تو همرون مستنفره میگه ای حالا داره به انسان میگه پس چه عزت میتونه برای تو باشه که تو مثل همرون همرون یعنی چیز هم همه اولا و ها این مربوط میشه به سوری مدسر آیه پنجاه سلام که مثل خران گریزپای میگه پس چی شده که بعضی انسان ها مثل خران گریزپای میشن یعنی پس میتونه مرتبه انسان رو هم تنرزل کنه خر نشاید کشت از بحر سلاح چون شود وحشی شود خونش مباه پس برای اینکه خر رو تربیت میکنی ما حقی نداریم که او رو اذیت کنیم یا او رو بکشیم چون تربیت نمیشه چون مصلحه ی اسمه و اون اندازش همون قده ما حق این کار رو ندارییم که چون تربیت پذیر نیست او رو بکشیم با لگی وحشی بشه و اگر از اون شرایطش در بیاد مثل این خونش مباح میشه چون خطرناکه میتونن او رو بکشن گرچه خر را دانش زاجر نبود هیچ معذورش نمی دارد و دود اگرچه خر این دانش نداره که بتونه و عقلو نداره که بتونه این زاجر دو تومنی اینجا میده یکی اینکه که زجدهنده است یکی اینکه که چارپاداره خب میتونیم اینجور بگیم گرچه خر را دانش زاجر نه یعنی دانش اون صاحبش در خر نیست ولی با این حال هیچ محظورش نمیدارد ودود که خداوند ولی اینجا ممتونی که صاحب خر هم معنی بده صاحب معنی بده به طور کلی و هرچنگ که او را عقل از از وحشت از وحشت در واقع مان نمیکنه و زجرش نمیده. از وحشت این معنی از ترس این معنی مانع نمی‌شه. خب این اینجوری هم میتونه معنی بده یعنی دانش خر او رو زاجر نمیشه. یعنی نمی‌ترسه و دور نمی‌کنه از این ماجرا. هیچ معذورش نمی دارد و دود صاحبش او رو معذور نمی داره و اگر وحشی بشه او رو میکشه. پس چو وحشی شد از آن دم آدمی کی بود معذور ای یار سمی سمی با سین به معنی بلند پایه است خب انسانم اگه وحشی بشه همینطور دیگه این اون توان مرتبه قرار بگیره اونم حقش هم که این حکم به او صدق بکنه و اجرا بشه برای اون لاجرم کفار را خون شد مباو همچون وحشی پیش نشاب و رما نشاب به معنی تیره و رما به معنی نیزه است با اونها که سرکش میشن و کف میبرزند اون جنگ هایی که میشه بالاخره قصد و هم صورت میگیره. جفت و فرزندانشان جمله سبیل زان که بی و مردود و ذلیل بر این احتمالاً استناد به سوره انفال که میفرماند شاید آیه 55 به درستی که بدترین جنبندگان بر روی زمین نزد خدا آنانند که راسخ شدند در کفر باز عقل کو رمد از عقل عقل کرد از عقلی به حیوانات نعل باز عقل کو رمد از عقل عقل کرد از عقلی به حیوانات نعل باز میگه اون عقلی هر عقل جزوی که از عقل کلی برمه مثل اون علاقم میشه که وحشی شده و کرد از عقلی به حیوانات نه از عقل بودن انتقال پیدا کرد در مرتبه حیوانی با دیگه تو مرتبه نیست اون هم این حکم به نحوی براش جایز شمرده میشه باز داستان دیگه یه حضرت مولانا مطلم میکنه از هاروت و ماروت از آد و سمود گفت و از بلعم با رو از, از عبد الله ابن سعد و دیگه کی حالا هاروت و ماروت رو مترح میکنم اعتماد کردن هاروت و ماروت بر اسمت خیش و آمیزه اهل دنیا خواستن و در فتنه افتادن هاروت و ماروت دو تا فرشته بودن اینا فکر میکردن که اگر بیان روی زمین هیچ خطایی نمی‌کنن. همون تو اعلی فرشتگی استنباط اونجوری داشتن. ما میگفتن که ما طریمون نمیشه بیایم. بعد اومدن اینجا فریب خوردن. و دوباره مشکل شدن البته بعضی جاها گفتن که این فرشتگان در چاهی در بابل اونجا قرار دارن و کسانی که بخوند به جادو اینها به پردازن میرن و جادوگری رو از اینها آموزش میبینن بعضی هم گفتن که حاروت و ماروت آمدن و فری به یک زن زیبا رو خوردن و اون زن اسم اعظم رو از اینها یاد گرفت و تونست به آسمان بره به همین اسم اعظم و با اینکه شرمسار بود رفت درگاه خدا و به صورت ستاره زهره، این شخص در آمد و تبدیل به ستاره زهره شده. هم گفته شده. ولی اینجا مولانا در ادامه صحبت همون چاه بابل رو مطرح میکنه. میگه باقی قصه هاروت و ماروت و نکال و عقوبت ایشان هم در دنیا به چاه بابل. خب؟ این, این قسمتش مورد خزه مورد خب خوب هم همچه عروت و چه ماروت شهیر از بطر خوردن زهر آلود تیر بتر با تا بدتر نیست باتر به تاره به منی قفلت. اعتمادی بودشان بر قدس خیش چیست بر شیر اعتماد گاو میش گرچه او با شاخ صد چاره کند شاخ شاخش شیر نر پاره کند شود پر شاخ همچون خار پشت شیر خواهد گاو را ناچار کشت دیدین شما تو این که تاییه میکنن از زندگی ایوانات گاهی خیلی آموزنده است که نه به نظر من اغلب آموزنده است این گاه میشه های گاه های بزرگ که مورد حمله شیر قرار میگیرن گیرن، اینها هم با شاخ شیر حمله میکنن و گاهی هم ممکنه صدمات جدی هم به اونها بزنن خطرناکن ولی شیر درست اون لحظه که گاه با اون حمله کنه رو به زمین می اندازه و تظاهر میکنه به اینکه افتاده وقتی که این گاو میش میره به سمت او که او رو شاخ بزنه ماگهان تهشی میکنه و گلو او رو می گیره در یک لحظه و دندان های او انقدر قویس و چیزی که به سرعت او رو از با در میره. یا به صورت های دیگه این کار رو انجام میده. ولی ب اینکه این گاو بتونه زخمی هم به شیر بزنه نهایتا اون شیری که این گاو رو تحت سلطه خودش قرار میده و بهش قلبه میکنه بس اینجا میگه اعتمادی بودشان بر قدس خیش چیز بر شیر اعتماد گاف میشه اعتمادی که به خودش میکنه این خوده این قداستی که برای خودش قایل میشه این تشبیه کرده نهایتا اون سمته. اونه که غلبه میکنه. اون شیره که غلبه میکنه. ولی اینکه که میگه گرشوت پرشاخ همچون خار پشت. چه تصویری میده از یکا؟ همه وجودش پر از شاخ بشه. یعنی وسیله دفاعی بشه. به نحوی که در ظاهر نشه بهش نزدیک شد. با این حال اون شیر به او غلبه خواهد کرد. شیر خواهد گاف را ناچار کشت. ما هرچقدر تصور بکنیم که ولی میتونیم به بعضی از خسلتهای خود رو مقلبه کنیم ولی گاهی ممکنه که اون شیر نفس یا اون رو هر به ما غلبه کنه و ما رو مغلوب خودش کنه باد سرسر و درختان می کند با گیاه پست احسان می کند سرسر با سات به معنی باد تند و سخت یک مسئله هم هست در چین باستان کنم اینکنم لاوتسه میگه که باد درختانی که ایستادن و محکم ایستادن سفت و اینها رو میشکنه ولی علف رو نمیشکنه چرا؟ به در اینکه علف گیاهان دیگه در مقابله اون عظمت باد سرخم میکنه و تعظیم میشن و پذیرا میشن اون قدرت رو و ایستادگی نمیکنن وقتی که ایستادگی نکنه اون باد هم اون طوفان هم با او کاری نداره وقتی کار داره با اون که سفت و سخت و ایستاده و قد و نمیخواد ان اثافت نشون بده میفرماین که زندگی هم همینطوره اما زندگی همینطوره کسانی که در مقابلش بخوأن سفت و سخت بایستن اینها میشکنن و صدمه میخورن و نمیتونن در مقابل زندگی مقاومت کنن در حالی که اگر انسان عاقل باشه و انطاف نشون بده این موجب رهاییش میشه البته این شاید تعابیر دیگه هم بشه ازش کرد انعتاف در مقابل چی؟ به چه صورت؟ این معنیش خیلی کلی تره مسال جزئی رو ما در نظر نگیریم تو زندگی او خیلی کلی تره یعنی اون مسیری که کل زندگی که به باد سرسر تشبیه شده نه اجزایش نه امور فردی و اجتماعیش نه اینا نه اون حرکت کلیش رو اگر انسان انتافه نداشته باشه و به خود خود سری کنه لصمه میخوره بر ضعیفی گیاه آن باد تند بر ضعیفی گیاه آن باد تند رحم کرد ای دل تو از قوت ملند یعنی ازحال قدرت نکن خب. چرا اون گیاه صدمه نخود چون خود باد به ضعف و رحم کرد از ضعیفیش در واقع اون یا این بهره را برد از اینکه ایستادگی نکرد این بهره را برد گویی که زندگی هم همینطوره اگر انسان در مقابل بعضی از اتفاقات زندگی بخواد خیلی استقامت کنه خیلی از خودش قدرت بروز بده این قدرت ممکنه که در هم بشکنه و شخص کسی است که بدونه در کجا انتاف باید نشون بده و چگونه این انتاف نشون بده انتاف نشون دادن به معنای گذشتن از حق طبیعی فردی نیست این, این،, این معنی رو نمیده از میکنم هیچ تو جزیات ندهیم خیلی کلی تر از اینه. تیشه رازن بوهی شاخ درخت کی هراسایت ببرد لخت، لخت. این زندگی هم مثل تیشه از اینکه این همه انسان ها و آدم ها و این همه رفتار و این همه استقامت ها در مقابلش هست. هیچ نوع نگرانی نداره و کار خودش رو انجام میده. نهایتا اون که باید محقق بشه میشه. لیک بر برگی نکوبت خیش را. جز که بر ریشه نکوبت نیش را. به برگی که لرزانه و لطیفه و ظریفه تیشه کاری نداره حتی اگر تیشه رو به اون برگ هم بزنی به خاطر نطافی که برگ نشون میده و مقاومت که نمیکنه از راه تیشه میره کنا و صدمه نمیخوره به حالی که اون رویشی که محکم در جای خودش ایستاده اونه که مورد هجوم تیشه قرار میگیره شعله را زنبوهی هیزم چقم کی رمت قصاب کنا او خب را زنبوهی هیزم هر چقدرش هیزم انبوهشه شوله از او ترس نداره چون میدونه که نهایتاً به همشون غلبه میکنه همچنان که ای قصاب از انبوهی گوسفندان هیچ باک نداره یه گله گوسفندام که باشه باه کارت پدر همشون در همهشون در میاره یه گوسفندان گربرونند از حساب زنبوهیشان کی بترسد آن قصاب اوه خب. الان یه مثالی که میزنه ولی افراد عاقل و دانا در مقابل کسانی که جاهل هستن هم همینطوره. یک نفر که آقله در مقابل تعداد زیادی جاهل هیچ واهمه ای نداره. اگر به حقیقتی رسیده اون حقیقت فو پذیرفته اگر همه خلق دنیا بیان خلافه بگن چون متوجه میشه که از جهله هیچ نگره نداره. هیچ نراحت نیست. اگر فکر میکنه که الان در شرایطی که این شرایط برای او مناسبه، اگر همه منشکنان از اون شرایط که توش هست نگران نیست. کار خودش رو انجام میده. چون فهمیده و میدونه داره چه میکنه؟ خب پیش معنی چیست صورت بس زبون چهره، را معنیش می‌دارد نگون تو قیاس از چرخ دولاوی بگیر گردشش از کیست؟ از عقل منیر چرخ دولابی همین چرخ است که چرخ چاه که باش آب میکشن میره. خب اون که خودش نمیچرخی که اون یه شخصی هست که عقل داره دیگه اون نور عقلی که او رو میچرخونه و به حرکت در میاره میگه کل این مجموعه زندگی رو مثل اون چرخ دولابی یک عقل کلی هستش که همه چیز رو اداره میکنه تو در مقابل اون عقل کل مقاومت نکن اینجا، مراد اینه نه در مقابل جزئیات و آدمای دیگه و ظلم و غیره اصلا مراد منظورش این نیست این میگه نرم باش ملایم باش این اتاف داشته باش منظور مقامت در مقابل عقل کله تو قیاس از چرخ دولابی بگیر گردشش از کیست از عقل منیر گردش این قالب همچون سپر هست از روح از روح مس مص... چی؟ قا... گردش این قالب همچون سپر هست از روح مص... مس ای پسر مصطره نمیگرد تو تحت روح مصطره ها کسه داره اینجا از روح مصطتر این چه دور نمیونه گردش این قاوله همچون سپر هست از روح مصطتر ای پسر مصطادر نه پوشیده دیگه این روحی که پنهانه و پوشیده است یعنی گردش این قالب این قالبی که مثل سپر این جسم ما حرکتش از اون روح پوشیده است که پنهانه و مشاهده نمیشه با تمام اعضای بدنمون داره توسط همون روح اداره میشه الان ما اینجا نشستیم، چبید ما این کارخانه عظیم داره کار خودش رو میکنه اصلا ما کاری نداریم خب همه عیزا قسمت های بدن ما توسط این روح داره اداره میشه و کار خودش رو انجام میده گردش این قالب همچون سفر پس از روح مسطر ای پسر گردش این باد از معنی اوست همچون چرخی کو اسیر آبجوست. جوست اینجا کم کم بحث با تعبیر بعضی ها جبرو اختیار رو مطرح میکنه که اون چخل توسط این آبجو جو داره حرکت میکنه و در اون چنبره قرار گرفته جزر و مد و دخل و خرج این نفس از که باشد جز جان پرحوست گاه جیمش میکند گه ها و دال گاه صلحش میکند گاهی جدال گه یمینش میبرد گاهی یسار گه گلستان میکند گاهیش خار همچنین این باد را یزدان ما کرده بود بر آد همچون اجده بر آد همون قومی بودن که حضرت هود پیانبرشون بود و نهایتا این قوم با طوفان از بین رفتن همچنین این باد را یزدان ما کرده بود بر آد همچون اجده ها همون باد برای اونها موجب حلاکت و نابودیشون شد انگار که اجده بیاد و اینها رو به باز هم آن باد را بر مؤمنان کرده بود صلح و مراعات و امان همونجا در یه جای دیگه همون طوفان موجب امان امنیت رو سرد شد گفت المعنی و والله شیخ دین بهر معنی های رب العالمین جمله اطباق زمین و آسمان همچو خواشاکی در آن بهر روان حمله ها و رقص خواشاک اندراب همز آب آمد به وقت استراب چون که ساکن خواهدش کرد از مرا سوی ساحل افکند خواشاک را چون کشد از ساحلش در موجگاه آن کند با او که آتش باگیا این حدیث آخر ندارد بازران جانب هاروت و ماروت ای جوان این کل این هستی و این کره زمین و اون چی که ما مشاهده میکنیم میگه مثل خاشاکی در مقابل باد یا در روی آب این طرف و اون طرف میرن گاهی به گرداب میفتن گاهی به ساحل و کل این هستی همچنینه که از خودش اختیار نداره و این گردش هستی اختیار یک قادره مطلقه جمعه اطباق زمین و آسمان تمام طبقات زمین و آسمان همچنه خاشاکی در آن بحر روان دریاوی عظیم این خاشاک روی این حرکت میکنه چون که ساکم خواهدش کرد از مراه سوی ساحل افکانت خواهد شاکرد اگر میخواد حرکت بده حرکت میده اگر بخواد ساکن میکنه ساکن میشه چون که شاید از ساحلش در موجگاه آن کند با او که آتش باگی بله و نهایتاً هم همینطور میشه نهایتاً هم همون کاری رو میکنه که آتش باگی ها و دیگه بالاخره این قصیه انتها نداره نگران هم نشیم چون همه بوسوروا گفتن که بالاخره عاقبت این زمین و آسمان همینهش گوریزی ازش نیست این کل این مجموعه با سرعت هیجان انگیز در حال حرکت مثل همون خوشاک روی امواج دریا یه گوشه گاهی کشیده میشه گاهی هم وسط اون امواج میاد و ظاهرن ما به وسط انواج نزدیک میشیم و به مرکزی کهکشان و آره همترازی با مرکزی کهکشان هم این نکته ایست که مولانا هم اشاره میکنه خب شب به خیلی تا جلسه میگه ممنون